0: Köszönöm az Inforádio hallgatói, textet, de Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború és a kínai-amerikai-tajvani konfliktusról legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mondta az egyik nyitó beszédet a texasi Dallasban az Amerikai Konzervatív Unió a Szépek nyári konferenciáján. A kormányfő arról beszélt, hogy a magyarok a függetlenségért, a szabadságért és a szuverenitásért harcoltak az elmúlt 500 évben. Orbán Viktor szólt arról is, hogy bízni kell a zsidó-keresztény tanításokban, nemet kell mondani az illegális migrációra, és meg kell védeni a családokat. Az orosz-ukrán háborúval összefüggésben úgy fogalmazott, amerikai-orosz tárgyalások nélkül sosem lesz béke Ukrajnában. Rozgonyi Ádám összeállítása.
1: My Hungary is magányos csillagállama, Star State of Europe.
2: Magyarország Európa magányos csillagállama, fogalmazotta a miniszterelnök.
1: Independence, freedom and sovereignty is is the the
2: 100 Orbán Viktor hozzátette a magyarok a függetlenségért, a szabadságért és a szuverenitásért harcoltak az elmúlt 500 évben. Harcoltunk a kereszténységért a közép- és újkorban, harcoltunk a keresztény demokráciáért a 20. században, és ezt a harcot a mai napig folytatjuk, fogalmazott a kormányfő.
1: The of the
2: Orbán Viktor az Obama adminisztrációra utalva azt mondta, hogy tiszteljük az Egyesült Államok kormányát, ugyanakkor az ideológiai nyomás alá helyezte a magyar kormányt, a szabad világ vezető hatalma arra akart kényszeríteni minket, folytatta, hogy megváltoztassuk az alaptörvényünket. A kormányfő hangsúlyozta, hogy össze kell fogni az amerikai konzervatívokkal, mert mi, magyarok tudjuk, hogy hogyan lehet leküzdeni, a szabadság ellenségeit a politikai hadszintéren fogalmazott. Orbán Viktor szerint a sikerünk kulcsa, hogy száz százalékon harcolunk. Az igazat mondjuk és kiállunk az igazunkért, még akkor is, ha ezért a félvilág támad bennünket. A legfontosabb pedig, hogy bízni kell a zsidó-keresztény tanításokban, tette hozzá. Úgy vélte, a mai progresszívok újra megpróbálják leválasztani a nyugati civilizációt keresztény gyökereiről, de ha leválasztják a nyugati civilizációt zsidó-keresztény örökségéről, akkor a legrosszabb dolgok történhetnek meg a történelemben, mondta Orbán Viktor. Kijelentette, a magyarok voltak az elsők Európában, akik nemet mondtak az illegális migrációra is megállították az illegális migránsok invázióját. Azt mondta, a magyarok úgy gondolják, hogy meg kell állítani az illegális bevándorlást a nemzetvédelme érdekében. Arról is beszélt, hogy a családpolitika esetében mi szintén a saját szabályaink szerint játszottunk. Elmondta, hogy a GDP 6%-át költötte Magyarország családtámogatásra. Az abortuszok száma felére csökkent a házasságok száma nőtt. A kormányfő kijelentette Magyarországon nem csak fizikai falat épített a kormány a határokon és pénzügyi falata családok köré, hanem egy jogi falat is felhúztak, hogy megvédjék a gyermekeket az őket célzó gender ideológiával szemben.
1: Russian talks, there will never be peace in Ukraine.
2: Urbán Viktor szerint amerikai orosz tárgyalások nélkül sosem lesz béke Ukrajnában. Jelezte, hogy Ukrajna Magyarország szomszédja is teljes mértékben szolidárisak vagyunk velük. A kormányfő azt mondta, Oroszország Ukrajna elleni támadása eddig csaknem egy millió embert kényszerített arra, hogy Magyarországra meneküljön. Szerinte a globalista vezetők stratégiája globalis kiterjesztés és elnyújtja a háborút, és egyben csökkenti a béke esélyét. Orbán Viktor végül arra is kitért, hogy az Egyesült Államokban félidős választásokat tartanak, azt követően 2024-ben pedig elnök és kongresszusi választást. Európában ugyanebben az évben európai parlamenti választások lesznek. Ez a két helyszín fogja meghatározni a nyugati civilizációért vívott csata két frontját. Vélekedett a miniszterelnök.
0: Eddig összességében 3-5 ezer milliárd dollár veszteséget okozott a háború Ukrajnának, Oroszországnak és Európának, mondta az InfoRádio Arena című műsorában Bogár László közgazdász. Látszik-e már, hogy az orosz-ukrán háborúnak milyen gazdasági következményei lesznek hosszabb távon? A rövid távon például a gabonaválságot azt már látjuk, energiaválságot azt is látjuk, de ez most van.
3: Itt valószínűleg egy olyan horribilis összeget kellene mondani, amit nem is nagyon érdemes kimondani, mert, mert szinte teljesen lehetetlen. Hiszen, és ez nagyon lényeges, tehát a háborúnak hogy nincs vége, tehát végösszeget mondani arról, hogy ez milyen károkat okoz. Hát tulajdonképpen a két főszereplőnek, Oroszországnak és Európának. Tehát én nem Ukrajnát mondanám. Nagy valószínűsége nyilván, tehát a legnagyobb veszteséget Ukrajna fogja elszenvedni. Davosban, ahol bekapcsolták, ugye online szózatot intézett az Ukrán elnök ott májusban, és akkor ő 100 milliárd dollárt mondott, hogy ennyit kellene mindenféleképpen az újjáépítésre fordítani. Ezt követően valamely melyik gazdasági miniszter már 750 milliárd, ott Ukra- Ukrajnában 750 milliárd dollárról beszélt, és úgy tudom van a valutalapnak és a világbanknak valamilyen inkább csak vázlat mindenről, ahol már 1100 milliárd dollárról beszélnek. Na most ez is azt jelzi, és ez kizárólag csak az Ukrajnát ért veszteségeknek a, a valamiféle kompenzálását jelenti. Ha hozzáteszük azt, hogy azért nyilván Oroszország számára is jelentett azért ez némi költségeket, tehát legalább ekkora, tehát ezer milliárd dolláros nagyságrendben, és azt hiszem, nem tévedünk nagyot, hogyha Európa veszteségeit is már is ezer milliárd dolláros nagyságrendűnek védjük, és nem csak, hogy nincs vége a háborúnak, hanem én legalábbis úgy érzem, akkor csak a magamnál beszélek, nincs senki, aki csak hozzávetőlegesen meg tudná mondani, hogy mikor fog véget érni ez a háború, de már is van a jelek szerint több ezer milliárd dollár. Tehát ilyen 3000 5000 milliárd dolláros kár, vagy legalábbis ennyi a költsége ennek a háborúnak, és azt hiszem, még hogyha nagyon derülátók vagyunk, és azt mondjuk, hogy jó, de hát azért csak nem fog örökké tartani, mondjuk egy éven belül azért csak talál a világ valamiféle megoldást arra, hogy legalább a katonai szinten érje. tehát ha úgy teszik valami fegyverszünet, noha ehhez nagyon fontos hozzátenni, hogy ezt ma rendkívül nehéz értelmezni is, mert ugye rendben van, a fegyverszünetig talán eljutunk, de kénytelen nem vagyok Orbán viktor idézni, mert ennél egyszerűen nem lehet megfogalmazni a lényeget, hogy aki ukrán-orosz békeszerződést, vagy akár csak fegyverszünetet követel, a súlyosan téved. Tudnék ez már messze túl van ez a konfliktus azon, tehát itt kizárólag amerikai-orosz egyesség értelmezhető,
0: Napi százezer hordós kitermelés növelésről állapodott meg az OPEC, ez a mennyiség rendkívül kicsi, a szűkös olajpiaci helyzetet nem fogja megoldani, de Európa gáz sem várható javulás, a Gazprom szerint ugyanis nem lehet szállítani Oroszországba az északi áramlat egy gázvezeték turbináját. Varga Mónika összefoglalója
4: Szeptembertől fokozzák a kőolajkitermelést a kőolajexportáló országok szervezetének országai, azaz az OPEC tagországok és szövetségeseik köztük Oroszország is. Napi plusz 100 ezer hordó kőolajkitermelését vállalják, ami a csoport történetének eddigi legkisebb mértékű emelése. Így továbbra sem sikerült rávenni a nagy olajkitermelőket, hogy aktivitásuk fokozásával enyhítsék a szűkös olajpiaci helyzetet és a magas árakat, mondta az információnak Hortai Olivér, a századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.
5: Talik, hanem ezzel a százezres mennyiséggel az OPEC-országok egy gesztust akartak gyakorolni a nyugatiaknak, de az a helyzet, hogy ez a mennyiség ez nem fogja megoldani az olajpiaci problémákat, ennél jóval többre lenne szükség ahhoz, hogy a már meglévő szankciók és a következőkben hatályba lévő szankciók okozta logisztikai problémákat, és általánosságban azt az energiahiányos állapotot, ami globálisan jellemzi az energia energiapiacot azt enyhíteni lehessen.
4: A gázellátásban sem várható változás. A Gazprom ugyanis azt közölte, hogy nem lehet visszaszállítani Oroszországba az északi áramlat egy gázvezeték turbináját, a nyugati szankciók és az alkatrészgyártó Siemens szerződéses kötelezettségeinek megszegése miatt. Németország szerint azonban már nincs akadálya annak, hogy Oroszország teljesítse a gázszállítási kötelezettségeit. Hortai Olivér azt mondta, lehetetlen megmondani, hogy a vitában kinek van igaza. A következmények azonban egyértelműek, egyre nagyobb veszélybe kerül Európa gázellátása.
5: Minden egyes nappal, amikor az északi áramlat ilyen alacsony, 20%-os kapacitáson működik, akkor csökken annak az esélye, hogy Németország és tágabb értelemben Nyugat-Európa kellő tartalékokat legyen képes gyűjteni a fűtési időszak kezdetére, és ezzel napról napra növekednek az ellátási kockázatok az európai piacon.
4: Az északi áramlat két gázturbinájának leállása miatt a csővezeték július 27-e óta üzemel kapacitásának 20%-án. Az egyik turbinát, amit a Siemens Kanadában gyártatott, Montreába küldték javításra. Az ottani szankciók miatt azonban a gyártó kezdetben nem volt hajlandó visszaadni a berendezés Németországnak, de Berlin számos kérése után ezt mégis megtette. A Gazprom helyettes vezetője pedig július végén azzal vádolta meg a Siemens-t, hogy nem teljesíti az északi áramlat egy meghibásodott hajtóműveinek javítására vonatkozó kötelezettségeit. Így a portovajai kompresszorállomáson csak egy turbina működőképes. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
0: Leginkább az áremelkedéstől tart szlovákia lakossága továbbá az egészségügy helyzetét tartják riasztónak. A háborús félelmek csökkennek, derült ki a Hogy vagy Szlovákia közvéleménykutatás sorozat újabb felméréséből. Kis Balázs tudósít Pozsonyból. Szlovákiában a Hogy vagy
6: Szlovákia elnevezésű 15. tematikus felmérésből kiderült, hogy az emberek továbbra is legjobban az energiaárok és az infláció miatt aggódnak. A megkérdezettek 86%-a tartja ezt a legégetőbb problémának. A sorban ezt a szlovák egészségügyi állapota követi, majd az ukrán-orosz háború következik. A háborús félelmek csökkennek a szlovák lakosság körében, márciusban még a lakosság 78 át aggasztották az orosz agresszió következményei, áprilisban a 74 át most viszont már csak a válaszadók 70 a aggódik a háború miatt. Emellett elég nagy aggodalomra ad okot a lakosság körében a szélsőséges pártok és rendszerellenes csoportok erősödése, valamint a menekültek miatti félelmek. A koronavírus járványtól a lakosság 53 a tart, itt enyhe növekedés figyelhető meg az előző felméréshez képest, ami talán nem annyira meglepő, hiszen az elmúlt hetekben több európai országhoz hasonlóan Szlovákiában is emelkedtek az eset számok. Öt hónap elteltével csökkennek az ukrajnai háború miatti aggodalmak a lakosság körében, feltehetően a szakember hiánnyal kapcsolatos hírek miatt többen aggódnak az egészségügyi ellátás színvonaláért, az inflációs félelmek pedig az év eleje óta változatlanok, mondta Miloslav Bachna, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársa. A megkérdezettek 76%-a mondta, hogy jelentős mértékben érintette a drágulás, csupán másfél százaléknyian vallják ennek ellenkezőjét. Az első csoportból 84%-nyian mondták, hogy kevesebbet vásárolnak, vagy az olcsóbb termékeket keresik. Hasonlóan a májusi eredményhez a háztartások 41%-a nagyon nehezen jön ki a havi bevételeiből, derült ki a felmérésből. Csehországban szinte a szlovákiaival egy időben készült egy hasonló ám mégis más jellegű felmérés, amely arra mutat rá, hogy a cselakosság az energiaellátás biztosítását tartja a legfontosabb prioritásnak a kormány által az Európai Unió tanácsának elnöksége idejére kitűzött öt téma közül. A válaszadók 79 százaléka szeretné, ha a fiala kabinet az energiaválság következményeinek kezelésére összpontosítana az Európai Unióban. Ez egyértelműen a hazai áralakuláson alapul. A csehek remélik, hogy Európa támogatni fogja őket ebben a helyzetben. Adataink szerint a lakosság négyötödének beleértve a tehetősebbeket is jelentősen el kell kezdenie takarékoskodni, állítja Nikola Horejs, a felmérést végző STEM ügynökség szociológusa. A csehek számára a második legfontosabb prioritás a demokratikus szabályok tiszteletben tartásának hangsúlyozása volt az unió országaiban. A szociológus szerint ez azt tükrözi, hogy a csehek hosszú távon nem tartják igazságosnak a bíróságok és intézmények működését. Másfelől az a téma, amelyet a cseh kormány az első helyre sorol elnökségének prioritásai között, azaz ukrajna háború utáni újjáépítése, a felmérés szerint a csehek számára nem annyira kulcsfontosságú. A felmérésben résztvevők csupán 32%-a szeretné, ha a cseh kormány az elnökség alatt Ukrajnára összpontosítana. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony
0: Szuperszónikus manőverező robotrepülőgépeket állít hadrendbe Oroszország jelentette be az orosz elnök a Szentpétervárról rendezett adi tengerészeti szemlén. Vladimir Putin azt mondta, a cirkon elnevezésű semmilyen akadályt nem ismerő rakétákat az Admiral Gorskov nevű fregat fedélzetére telepítik. Az információnak nyilatkozó szakértő szerint olyan nukleáris tölteteket is szállítani képes fegyverzetrendszerről van szó, amelynek támadását a NATO sem képes kivédeni. Herceg Zsolt kérdezte Resperger István ezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai nemzetbiztonsági tanszékének vezetőjét.
7: A cirkon ez egy SSN-33-as NATO fedőnevű manőverező szárnyas hiperszónikus rakéta. Ennek a hatótávolsága közel 1000 kilométer. Egy 9 méter hosszú 60 cm átmérői rakétáról van szó, amit főleg arra fejlesztettek ki, hogy a NATO légvédelmi és rakétavédelmi rendszereit áttörje, hiszen általában ezek a nagy sebességű rakéták, ez 9 Mach, sebességre képes, hát ez emberi szemmel ugye felfoghatatlan, hiszen 11 ezer km tud óránként megtenni ez a rakéta, másodpercenként három kilométert közel, a NATO rendszerei pedig olyan rakéták elfogására alkalmasak, amelyek egy kilométer per szekundummal haladnak, tehát ez háromszor olyan nagy sebességgel tudja áttörni a rendszert. Ezek általában hajóra, tenger alatt járóra kerülnek telepítésre, és közel 250 kilotonnás nukleáris fegyverzetet, vagy 400 kiló robbanóanyagot tud magával vinni. Főleg a partmenti sávokba szeretnék ezt eljuttatni az amerikai partok mellé, egy 500 kilométerre, és onnan stratégiai célpontokat megsemmisíteni vele. Általában azok a hajók, amikre telepítik, 60-70 ilyen rakétát tudnak magakkal vinni. Mi
0: szüksége van Putinnak erre a fegyverrendszere, és miért tartotta ön szerint fontosnak az orosz elnök, hogy éppen most állítsák ezeket hadrendbe. Ha jól értem, itt olyan szintű fegyverzetrendszerről van szó, amire laikus meglátásom szerint konkrétan Ukrajna ellen azért most nincs szüksége az orosz erőknek?
7: Nincs szükség, de ugye egy ilyen alkalom, mint a haditengerészet napja az orosz stratégiai kommunikációnak egy fontos pillanata, hiszen egyrészt meg kell simogatni egy kicsit a haditengerészek fejét, miután elvesztették a Moszkva cirkálót, illetve hát ugye, ahogy Putyin fogalmaz, hogy a haditengerészetnek mondom, de mindenki értsen belőle, a szomszédok, a szövetségesek és Amerika, akit megjelöl ugye ez a 55 oldalas haditengerészeti doktrina. Nem Ukrajna ellen szól, de ugye az amerikaiakkal szembe továbbra is szeretné Putyin hangsúlyozni azt, hogy Oroszország katonai nagyhatalom bármennyire is gazdasági szankciókkal sújtják, ő halad előre a Donbassban, Harkivhoz, illetve Kersonhoz csapatokat csoportok. A világ számos pontján gyakorlatot tart, most pedig ugye a flottának a feladatait határozza meg, egyértelműen meghatározva, hogy a legnagyobb fenyegetést a világ óceánjain, a világra és Oroszországra az Amerikai Egyesült Államok jelenti. Óriási területeket kell Oroszországnak lefednie, hiszen neki van az egyik legnagyobb partszakasza a világon, 37.650 km hosszú partszakasza van, járőrözni kell a tengerészetnek az északi-sarki régióban, ott a balti, a fekete tengeri és az azovi tengeri geopolitikai jelenlétet erősíteni, azzal, hogy a haditengerészetet fejleszti Putin. Ugye a jeges tenger, az északi tengeri részen nagyon jelentős kőolaj és földgáztartalékai vannak a világnak, és a globális felmelegedés következtében ezek egyre inkább szabaddá válnak. Hát ehhez a különleges erők parancsnoka az oroszok részéről azt Mondta, hogy hát nincs útlevel az északi sarkra, de ha Putyin úrék oda küldik, ő oda fog menni és biztosítja Oroszország érdekeit, hiszen nagyon jelentős energetikai átalakulást hozhat a világban, ha ezek a gáz és földgáz és kőolajmezők szabaddá válnak.
0: Korábban például az afganisztáni vagy a vietnámi háború idején az űrbeli szovjet-amerikai együttműködés zavartalan volt, most azonban rendkívül sok és rendkívül negatív hatása lesz az orosz-ukrán konfliktusnak a csillagászatra és az űrkutatásra, mondta Kislánszló akadémikus az Inforádio Arena című műsorában.
8: Jó lehet látni azt, hogy zajlik egy kommunikációs háború a nemzetközi űrállomás jövőbeli sorsá kapcsán. Ugye a Borissov, az aktuális rossz kozmosz vezető, aki ugye bejelentette, hogy 24 után nem lesznek benne az oroszok a nemzetközi űrállomás föntartásába. De nem csak ez, tehát nem csak a nemzetközi űrállomás, tehát az oroszok mindenütt azért alapvetően ott vannak. Ugye volt egy probléma az Eroszitta nevű röngenteleszkóp, ami a németek, és oroszok együttműködésébe épült meg, az elsők közt kapcsolták le február végén. Mert azt mondták, hogy a német-orosz együttműködés egy háborús helyzetben nem teszi lehetővé, hogy a tudósok együttműködése zajolhasson folyamatosan. Kuruban az Európai űrügynökségnek a dél-amerikai kontinensen található űrkikötőjéből ugye rendszeresen indultak európai űrmissziók, ugye Soyuz hordozó kétával. Ugye onnan március elején távoztak az orosz mérnökök, és eleve is állították az együttműködést az Európa űrügynökséggel. Ugye nekünk is, mint csillagászat és Föltalány Kutatóközpont, van egy műholdunk, a GRB Alfa, ugye bajkonurból egy sojúz vitte föl. Tehát ez a beépülése az orosz űrkutatásnak, az űrtechnikának, a világ globális űr szektorába ez, ez most gyakorlatilag leállt mindenütt. Ugye a Nemzetközi űrállomásnál amerikaiak 1993-ban döntöttek úgy, hogy jó, építsük meg ezt, nagyon drága lesz, de bízzuk rá az oroszokra a működtetést. Ugye 1993-ban Jelcini Oroszország volt. Oroszország nemzetközi imázsa egész más volt, mint a 2022-es év Oroszországának a nemzetközi imázsa. Akkor ez egy racionálisnak tűnő döntés volt, hogy a nemzetközi űrállomás, 420 km-es magasságba kering a körül, ott van azért nagyon ritka légkör, folyamatosan súrlódás miatt lassul, közeledik a föld felé és időnként meg kell lökni, hogy följebb kerüljön magasabbra. Ezt eddig az oroszok csinálták. 11-től 21-ig egy 10 évben csak orosz hordozók vittek föl embereket a nemzetközi űrállomásra. Ennek a függésnek a leépítése tavaly megtörtént. Most itt 2022-ben az ember nagyon más szeleket érez fújni. A bizalmatlanság légköre, én azt gondolom, hogy hogy megerősödött, nagyon nagy mértékben megerősödött. A katonai vagy félkatonai alkalmazása a földkörüli résznek ez most tovább erősödik azáltal, hogy a földön háborús helyzet van. Hát én nem tudom, hogy milyen légkör uralkodik olyankor, amikor mondjuk adott esetben az orosz hát mondjuk így politikai célok elérése érdekében készítenek képeket az orosz űrhajósok. Akkor vagy utána mit gondol az a három amerikai mellettük? Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon skeptikus vagyok, és nagyon-nagyon szomorú vagyok. Nyilvánvalóan a háború legszomorúbb az egészben, az egész világunknak az alapjai most kaptak egy nagy ütést, és ezt megérzi űrkutatás, űrtechnika egyaránt.
0: A sajó szennyezett vizének legutóbbi elemzése szerint 96%-kal csökkent a vas szint a folyóban, és ezzel elérte a felszíni vizekre vonatkozó megengedett értéket, tájékoztatott a Szlovák Gazdasági Minisztérium. Kisbalás tudósít Pozsonyból.
6: A Vasércbányák állami vállalat javaslatot dolgozott ki a további intézkedésekre a bányából kifolyó ásványi anyagokkal erősen szennyezett víz mennyiségének csökkentésére. A tervet június közepén nyújtották be az állami vízügyi hatóságoknak. A járási hivatal és a környezetvédelmi hatóság engedélyére várunk, mondta Peter Zsitnyan, a igazgatója. Ezután szivattyúzási próbát végeznek az egyik bányában. Zsitnyan szerint ebből megállapítható a felszín alatti víz összetétele és áramlása. A minisztérium közölte, hogy a bánya mélyebb rétegeiből származó, sok ásványi anyagot tartalmazó víz eltávolítása nem végleges megoldás. A bányában kialakult helyzet megoldása utána sajó állapotával is foglalkozni kell, valamint ki kell építeni az ásványi anyagokkal telített víz megtisztítására szolgáló technológiát. Tudjuk, milyen állapotban van a sajó, rendbe kell hoznunk, mutatott rá Karol Galek, a Szlovák Gazdasági Minisztérium államtitkára, és hozzátette, környezetvédelmi szakértők dolgoznak az erre vonatkozó javaslatok kidolgozásán. A sajó szlovákiai szakaszán február közepén észlelték a víz vöröses elszíneződését, amelyet az alsó sajói vasércbányából kifolyó víz okozott. A tavaszi vizsgálatok eredménye szerint a folyó vizében a vas mennyisége 12 szer volt magasabb a határértéknél, továbbá emelkedett mangán, szulfát és arzéntartalmat is kimutattak. A sajon történt természeti katasztrófára elsőként a szövetség párt hívta fel a figyelmet még idén márciusban. Forró Krisztián pártelnök augusztus 1-én egy Facebookra feltöltött videóban úgy fogalmazott, hogy a szlovák környezetvédelmi minisztérium 5 hónapon keresztül becsapta az embereket, amikor azt állította, hogy a folyóval minden rendben van. Parlamenten kívüli pártként nincs sok eszköz a kezünkben, amivel a hivatalos levelek és sajtótájékoztatók után sem történt érdemi előrelépés, helyi aktivisták segítségével a párt képviselői ezer liter szennyezett vizet küldtek gömörből pozsonyba, melyet a Környezetvédelmi Minisztérium épülete előtt öntöttek az úttestre, emlékeztetett a szövetség elnöke. A katasztrófa elhárítási munkálatok csak ezután kezdődtek el. Júni közepén elvégezték a szükséges beavatkozásokat, hogy minél kevesebb ásványi anyagokkal erősen szennyezett víz kerüljön a folyóba. A szlovák kormány rendkívüli helyzetet hirdetett a rozsnyói, a nagyrőcei és a rimaszombati járásban. Ezeken a területeken folyik keresztül a sajó. A fémmel szennyezett bányavíz az egykori Sziderit üzem telephelyéről az alsó sajói vasércbányából került a sajóba. A Sziderit bányaüzem 1975 és 2008 között működött, amikor csődbe került. A Vasércbányák állami vállalat szerint a csődbe jutott társasága kitermelés leállítását követően nem tett eleget a bánya likvidálására vonatkozó kötelezettségeinek. Ezt 2012-ben a Vasércbánya vállalat hajtotta végre. Kis Balázs Inforádió Pozsony.
0: Ennek az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, meg Tibor vagyok.